0: willkommen zu meiner Podcast Hufgeflüster. Mein Name ist Robina Michelic, wobei mich die meisten unter Ruby kennen und ich freue mich riesig, dass du reinhörst. In der heutigen Folge geht es um das Thema mit dem Tempo des Pferdes bzw. mit dem Tempo des Körpers, denn dieses Thema ist nicht nur für Pferde wichtig bzw. für Pferdebesitzer, Pferdeliebhaber, alle die mit Pferden zu tun haben. Dieses Thema ist auch für, ich sage jetzt mal, jeden Tierbesitzer, aber auch eigentlich für jeden Menschen extrem wichtig. Es wurde aber durch ein Pferd, also durch mein Pferd, angestoßen und das Thema oder das Satz äh, mit dem Tempo des Pferdes beziehungsweise mit dem Tempo des Körpers oder Lebewesen ist äh, ja, eine Einstellung, die mich mittlerweile durch all meine Handlungen leitet und du wirst den Satz viel in meinen Beiträgen auf Social Media lesen und auch auf meiner Website. Es ist quasi mein Motto oder ja, mein, mein Leitsatz, also eben mit dem Tempo des Lebewesens oder des Körpers. Aber was genau meine ich damit und wie bin ich darauf gekommen? Also wie bin ich darauf gekommen, Durch mein jetziges Pferd Orli. Orlando, nicht ganz, aber ich nenne ihn Olli. Und er ist laut der klassisch chinesischen Medizin, die mein Fundament ist in meinen Anwendungen, ein Wasserelementtier. Zu den Elementen werde ich mal einen eigenen Podcast machen. Aber was heißt das jetzt für euch? Jetzt, er ist eher etwas Besonderes. Denn sobald man nicht mit seinem Tempo geht und er sich auch nur ein klitzeklein wenig überfordert fühlt, wobei, das stimmt eigentlich nicht, weil bei ihm gibt es kein ein klitzeklein wenig. Er hat nicht so wirklich Nuancen. Also, wenn ich ihn überfordere oder etwas anderes ihn überfordert, reagiert er mit Panik. Und mit Panik meine ich jetzt, er kriegt Durchfall, er steigt, also stellt sich auf die Hinterfüße, er will weglaufen und auf gut Wienerisch zuckt er einfach mal aus. In Situationen, in denen ich manchmal noch nicht die Überforderung wahrgenommen habe oder einfach von einer Sekunde auf die andere. Und das war auch mit der Körperarbeit so, wie ich begonnen habe mit der Körperarbeit. War er quasi mein guinea Pig beziehungsweise habe ich genau aus diesem Grund mit der Körperarbeit begonnen bei Pferden weil er eben so oft von 0 auf 100 war und sein Körper einfach extrem angespannt war und er aber auf Anwendungen von anderen Professionalisten oft nicht so gut reagiert hat beziehungsweise hat er generell ein bisschen ein Thema mit, mit fremden Personen. Also ähm, sobald ich irgendwo etwas lösen wollte bei seinem Körper und er war noch nicht dafür bereit, war das ein Kapum, eine Explosion und ich habe da ziemlich an mir gezweifelt, ob ich das überhaupt kann, bis ich mal bei einer Stallkollegin äh, es einfach bei ihrem Pferd ausprobiert hat und das hat sich während der Anwendung hingelegt und die war total baff, weil ja damit haben wir beide nicht gerechnet in dem Moment. Und dann bin ich mal ins Denken gekommen und habe mal gedacht, wieso mag das mein Pferd nicht? Und wieso zuckt er manchmal, also entspannt sich und auf einmal rastet er quasi komplett aus, obwohl für mich die Anwendung bis dahin eigentlich schön war. Und wie ich das so begonnen habe, da wirklich auch Buch zu führen und mir das anzuschauen, was, was da eigentlich los ist oder warum es den Hebel legt, ist mir mal aufgefallen, was ich da eigentlich mache, weil ich habe, also das war eben ganz am Anfang, wie ich begonnen habe mit, mit, mit Ausbildungen für Anwendungen, das war damals noch die Masterson-Methode. Und die ist ja eigentlich ganz sanft und, und sehr langsam, aber ich habe trotzdem, sage ich jetzt mal, das halt in einer Reihenfolge gemacht, die einem dort gelernt wird. Und mir ist dann aufgefallen, weil es war auch nicht immer an derselben Stelle, dass das ihm so den, den Hebel gelegt hat, aber mir ist aufgefallen, dass es Anzeichen gibt, die wirklich minimalst bei ihm waren, kurz bevor es den Hebel gelegt hat. Er hat quasi den Hals nach oben gestreckt, dadurch kam eine Anspannung in, in der Halsmuskulatur und hat die Ohren gespitzt und eigentlich die Augen ziemlich aufgerissen. Und, also es hat eigentlich ausgeschaut, als würde er irgendwo anders hinschauen, aber das war, weil er gemerkt hat, das ist zu viel und quasi wie, wie geht er jetzt die Flucht an? Und sobald ich ihn halt irgendwo festgehalten habe oder so und die Flucht quasi nicht möglich war, war das halt wieder diese Explosion. Das fand ich sehr spannend und dann bin ich da einfach immer mehr ins Detail gegangen und habe dann, sobald er quasi begonnen hat, sich so minimalst anzuspannen und ich sage jetzt, also ich, anderen Leuten fällt das gar nicht auf, ähm, habe ich meine Hand weggegeben und geschaut, was passiert. Hand weggeben hat nicht gereicht. Ich habe einen Schritt nach hinten machen müssen. Und dann hat er quasi einen Meter Platz gehabt. Und dann auf einmal hat er begonnen, sich zu entspannen, hat gegehnt, hat abgekaut. Also alles Anzeichen, wo, wo man einfach so richtig, wo ein Mensch sagt, also solche Anzeichen waren das bei ihm. Also oh Gott, jetzt endlich gecheckt, sage ich jetzt einmal. Und das war, wo es bei mir den Hebel gelegt hat, eben mit seinem Tempo gehen und mit seinem Körper zu gehen. Und das war dann spannend. Ich dann, habe dann schon immer mehr Ausbildungen gehabt, habe dann auch schon mit der klassisch chinesischen Medizin eben begonnen gehabt, aber auch mit der Faszienarbeit. Und die Faszienarbeit ist ja bekanntlich bei uns Menschen eher unangenehm, die meisten zumindest, weil die Faszienstränge eben durchbrochen werden und das ist sehr schmerzhaft. Und die Faszienarbeit beim Pferd ist, ist ein bisschen weniger invasiv, aber schon es ist mein manipulierendes, also mein gebendste Tool von all meinen, meinen Tools, von all meinen Werkzeugen. Und die Faszienarbeit fand er einfach nur nicht prickelnd und da sind wir eben wieder in die Flucht gegangen. Und bis ich immer langsamer geworden bin und dann im Endeffekt, sobald er begonnen hat, eben sich anzu Spannen hatten wir damals schon das Vertrauen, dass ich nicht mehr einen Meter weggehen musste, sondern dass ich einfach stehen bleiben durfte mit der Hand und abgewartet habe, bis er sich wieder entspannt. Und das waren manchmal wirklich 5 bis 15 Minuten. Und dann ist mir aber etwas ganz Spannendes aufgefallen, denn wenn ich da einfach gewartet habe, bis er sich wieder entspannt, zu dem Zeitpunkt, wo er sich dann entspannt hat, war die Verspannung im Körper weg und ist nicht mehr wiedergekommen das habe ich dann bei den Menschen auch begonnen anzuwenden, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich noch eher normale Faszienarbeit gemacht und auch die Menschen haben mir immer mehr berichtet, dass die, die Verspannungen einfach weg waren, obwohl es für sie nicht mal auch nur irgendwie unangenehm war, sondern eher die Anwendung fast schon unscheinbar war und da waren einige so richtig am Staunen, dass diese Verspannungen dann auch nicht mehr zurückgekommen sind und und was ist denn eigentlich eine Verspannung? Also eine Verspannung kommt dann, wenn dem Körper etwas zu viel ist. Und der Körper unterscheidet dann nicht, ob das emotional, also psychisch oder physisch ist. Also ob du jetzt deinen Körper überbeanspruchst, weil du irgendwas Schweres tra tragst oder weil du gestresst bist. Da unterscheidet den Körper nicht, wurscht welches es ist. Die Muskeln machen zu. Und wenn der Muskel überfordert ist, dann macht die Faszie zu, um, um das Ganze zu unter unterstützen. Das merkt sich der Körper jetzt aber auch. Und wenn du jetzt hergehst und sagst, so, geh jetzt auf und damit mit Druck reinfährst, bis die Verspannung offen ist, denkt sich der Körper, ich sage jetzt mal nach einer halben Stunde oder spätestens am Heimweg, wenn du am Heimweg bist von, von der Anwendung, hey, äh, pf, da war ja was, da sollte man schnell wieder zumachen, weil da war ja was. Da war ja Stress oder, oder Überanspruch, Überansprengung. Und hoch schnell wieder zumachen. Das ist der Grund, warum, meiner Meinung nach, Schmerzhafte Anwendungen nicht, sich nicht wirklich was also einfach nicht wirklich äh, effektiv sind, weil ja, sie gehen kurz weg, die Anspannungen, aber kommen dann im Normalfall wieder. Das ist jetzt einfach meine Erfahrung. Und ich arbeite ja aus dem Grund zusätzlich noch mit hochwertigen ätherischen Ölen, weil die auch diesen emotionalen Teil im Körper mitbearbeiten. Ich weiß ja selber nicht, warum du verspannt bist oder warum ein Pferd verspannt ist. Ich weiß ja nicht, war das jetzt ein psychisches Trauma da oder war es einfach körperlich. Und die ätherischen Öle arbeiten da aber auch wirklich in die Emotionen rein. Und ich sage jetzt mal, resetten das Fasziengedächtnis. Und ich meine, das Fasziengedächtnis ist schon super, wenn, wenn man sich jetzt einmal überlegt, dass nach einer Geburt die ganzen Gedärme wieder ziemlich genau dort sind, wo sie davor waren. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen 0,002 mm oder irgendwie sowas. Aber ja, das wird eben bei den Ölen auch mitbearbeitet. Und wenn man das eben in Kombi macht respektiert man einfach den, das Tempo des Körpers. Aber ich respektiere mittlerweile auch, wenn irgendwo etwas nicht zu einem gewissen Zeitpunkt geht, wenn es einfach nicht aufgeht. Ich habe dann einfach die Erfahrung gemacht, manchmal arbeitet es nach oder manchmal braucht es dann halt wirklich mehrere Anwendungen oder man muss sich dann halt anschauen, okay, warum geht das nicht auf? Ist da wirklich irgendein so tiefsitzendes da, dass das ein bisschen mehr braucht als jetzt, ich sage jetzt mal nur unter Klammern, eine Anwendung bei mir? Ich habe dann auch Bestätigung gefunden zu diesem ganzen Thema äh, mit dem Tempo des Pferdes jetzt in der Trust-Technique. Da bin ich gerade am Weg, Practitioner zu werden und die sagen das auch. Und der Gründer von der Trust-Technique, der James French, erwähnt das auch mal im Zusammenhang mit, dass das Tempo des Pferdes immer das schnellste Tempo ist. Und das fand ich super spannend, weil... Wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn du irgendwo gestresst bist, dann kannst du ja oft nicht so wirklich nachdenken. Und wenn man dir aber die Möglichkeit gibt, das Ganze in einem nicht gestressten Setting zu lernen, dann musst du darüber gar nicht so nachdenken, sondern machst das einfach, weil du nicht gestresst bist. Und das ist bei Pferden zum Beispiel super spannend, wenn man da so von Sachen redet wie Anhängertraining, aber auch schon viel leichteres im Zusammenhang mit, zum Beispiel findet es das Pferd spooky, an einen Zaun vorbeizugehen. Warum auch immer, spooky Zaun. Pferde sehen ja ganz anders als wir, weil die, auch die Augen auf der Seite haben, die haben ja quasi eine Rundumansicht. Und äh, Pferde, die Pupille vom Pferd, braucht auch irrsinnig lang, um sich auf äh, Schatten Schattenlichtverhältnisse umzustellen. Oder überhaupt elektrisches Licht, nicht elektrisches Licht, weil die ja eigentlich davon ausgelegt sind, also die Pupille ist dafür ausgelegt, dass sie die Dämmerung Zeit hat, um sich umzustellen. Das heißt, auch bei Schattenlicht haben Pferde manchmal wirklich Schwierigkeiten. Und jetzt nehmen wir an, da ist dieser Spooky-Zaun und du zwingst jetzt einfach auf gut Deutsch dein Pferd vorbeizugehen, weil da ist ja nichts und sei jetzt nicht lächerlich, Gemma. Dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass das Pferd das immer wieder macht. Zumindest bei diesen selben spooky Lichtverhältnissen. Wenn du jetzt aber einfach deinem Pferd die Zeit gibst, dass es sich das in Ruhe anschaut und dass er es selbst versteht und lernt, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und wenn du dafür noch einmal 20 Meter nach hinten gehen musst, weil du schon zu nah bist, dann lege ich relativ meine Hand ins Feuer, dass dein Pferd dort immer vorbeigehen wird. Und das kann man jetzt meiner Meinung nach auch, ich meine, ich habe persönlich keine Kinder, aber auch auf Kinder und Menschen umlegen, dass etwas, was in einem entspannten Setting gelernt wird, einfach im Hirn bleibt. Und zu diesem ganzen Thema mit der Arbeit mit dem Pferd äh, wird jetzt auch eine Podcast aufgenommen in den nächsten Tagen mit einer meiner ersten Gastsprecherinnen, der Stefanie Nigemeyer, die darauf eingehen wird, äh, wie man wirklich die Arbeit mit dem Pferd, mit dem Tempo des Pferdes äh, machen kann. Also das ist jetzt ein, ein kleiner... Blick in die Zukunft. Zum Schluss ist mir noch ganz wichtig zu erwähnen, beziehungsweise mein Konklusio an dich, dass du auch dein eigenes Tempo immer respektierst und dass du dir selbst auch Zeit gibst. Wenn Mir hat da die Stefanie eigentlich einmal ein sehr gutes Beispiel gebracht mit der Geduld, weil sie mich mal darauf aufmerksam gemacht hat, ob oder den Gedankenanstoß gegeben hat, ob ich denn noch geduldig bin oder einfach nur aushalte. Und das fand ich super spannend. Denk da mal drüber nach, weil ich habe dann festgestellt, dass ich extrem oft nicht geduldig bin, sondern einfach nur noch aushalte. Und dadurch bist du ja nicht geduldig. <lacht> Und dadurch kommen dann vielleicht äh, Explosionen von dir nämlich. Das heißt, gestehe dir deine Gefühle zu und kümmere dich um dich und deinen Körper und achte auch auf, auf die Zeit, die du dir selber gibst für deine Projekte, für was auch immer. Und ja, zu deinem Pferd möchte ich dir noch Mut geben zur verbundenen Zeit zur Zeit oder eigentlich auch für dich, wenn du, wenn du einen Partner hast oder eine Partnerin. Ja, das war's jetzt schon mit der Podcast für heute. In zwei Wochen kommt die nächste raus und ich freue mich riesig, wenn du mich abonnierst oder mir eine 5 sterne bewertung gibst. Wenn du dich bei mir meldest, freue ich mich auch. Ich bin auf Social Media erreichbar oder du schaust auf meine Website rubylistik.at. Ich freue mich auf jedes Feedback und hoffe, du hast noch einen schönen Tag. Bis bald.